0: Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 11, 25-30 do 30 wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy te, ten fragment. Ale warto też przypomnieć sobie, co wcześniej się dzieje. Wcześniej Jezus wyrzuca mieszkańcom Kafarnaum to, że mimo wszystkich cudów, mimo wszystkich znaków, mimo całego nauczania Jezusa, Jego pobytu w Kafarnaum, Kafarnaum, nie przyjęło go jako Mesjasza. I właśnie te wyrzuty pod adresem mieszkańców Kafarnaum przygotowują nas do kolejnej modlitwy Jezusa. Jezus kieruje ją jak zwykle do swojego Ojca. Do tego, który jest tym, który zakrywa, tudzież ukrywa albo odsłania, ujawnia. On jest nie tylko Ojcem, ale jest również Panem nieba i ziemi. I właśnie to panowanie, Objawia się między innymi w tym, że On przed jednymi ukrywa tajemnicę Królestwa, innym zaś objawia. Jako Pan odsłania te sprawy, jak Jezus to określa, niektórym ludziom, a innym przed innymi je ukrywa. Moglibyśmy powiedzieć, jakie to niesprawiedliwe. Zażarci kalwiniści by powiedzieli, ale Bóg przecież może zrobić co chce, niezależnie od tego, co my na ten temat myślimy. Ale słuchajcie, ani jedna, ani druga reakcja nie jest ani słuszna, ani biblijna ze względu na to, że musimy zastanowić się nad tym, przed kim Bóg ukrywa tajemnice Królestwa, a komu je ujawnia. Dla niektórych te sprawy, czyli tajemnice Królestwa są niepojęte, albo wręcz skandaliczne, tudzież śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego w końcu Jezus skończył na krzyżu. Jezus mówi, że Ojciec Pan nieba i ziemi zakrywa i odsłania. Całość tej modlitwy Jezusa jest właśnie modlitwą uwielbienia, skierowaną do Ojca, który suwerennie panuje nad całym stworzeniem, nad historią całego świata, ale też nad biografią każdego człowieka. I właśnie to Jego panowanie przejawia się w zakrywaniu i odsłanianiu. Ale słuchajcie, dla Jezusa nie jest to powód, ani do tego, żebyśmy się jakoś szczególnie bali, ani też nie, są, nie jest to kwestia, która powinna być przedmiotem jakiejś akademickiej dyskusji. Dla Jezusa właśnie to panowanie Boga, panowanie Ojca, które się przejawia w ukrywaniu i w objawianiu, jest to okazją przede wszystkim do wielbienia Ojca. A zatem jak to jest z tym ukrywaniem i objawianiem? Jezus mówi, że Ojciec ukrywa rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Oczywiście posługuje się tutaj daleko idącą ironią. Ze względu na to, że naprawdę mądra i naprawdę roztropna odpowiedź na Ewangelię o Królestwie byłoby przyjęcie tej Ewangelii. Nie ma nic bardziej logicznego co wynika zarówno z dziejów świata, jak i najgłębszych tęsknot serca ludzkiego, niż przyjęcie Ewangelii o Królestwie Bożym. Ba, prawdziwa mądrość daj się poznać po dzieciach swoich, jak mówi Jezus, a więc po jej owocach. Tych owoców jednak wśród tych, którzy odrzucają tajemnicę Królestwa, nie widać. Jezus w związku z tym naznacza tych, którzy sami siebie uważają za mądrych i roztropnych, za wykształconych i inteligentnych, za uczonych w piśmie, za farzeuszy, za kapłanów. To oni odrzucają Jezusa i tym samym odrzucają królestwo i tym samym odrzucają tajemnicę królestwa. Dlatego w końcu, po pewnym czasie, jak to widzimy na początku Ewangelii, kiedy Jezus jawnie nauczał i jawnie przemawiał, a jednak oni w sposób uparty, i zdecydowano odrzucali nauczanie Jezusa, Jezus zaczął ukrywać te sprawy. I Zaczął przemawiać przy powieściach. Właśnie po to, aby ten podział na mądrych i roztropnych z jednej strony, a z drugiej strony tych, których Jezus nazywa małymi dziećmi, niemowlętami wręcz, stał się jeszcze bardziej wyraźny. I ten podział tak naprawdę jest również przyjawem miłosierdzia i cierpliwości ze względu na to, że On ma im dać kolejny sygnał do tego, co ich czeka, jeśli będą trwać w swoim uporze mimo cierpliwości i dobroci Boga, którą im objawia każdego dnia. Ojciec ukrywa sprawy królestwa przed właśnie tymi, którzy sami uważają się za mądrych i roztropnych, a jednak koniec końców okazają się głupi. Z drugiej strony mamy te małe dzieci, wręcz niemowlęta. Niektóre tłumaczenia mówią o prostaczkach. W pewnym sensie to się sprowadza do tego samego, chociaż u tych, których nazywamy prostaczkami, Wina ich jest zdecydowanie większa niż wina małych dzieci ze względu na to, że ten, który ze względu na upływ czasu wciąż ma mentalność małego dziecka, wręcz niemowlęcia, ten obciąża się winą za marnowanie tego, co Bóg dał mu najcenniejsze, a więc czasu. Te małe dzieci nie uważają się za mądre i inteligentne. Nie ukończyły jeszcze żadnej szkoły. Nie należą do Klasy inteligenckiej nie są dobrze wykształcone według standardów tego świata. Pewnie nie byłyby w stanie skonstruować rakiety kosmiczne. Według standardów tego świata są ignorantami. Nic nie wiedzą, nic nie potrafią. Ale to właśnie ci ludzie, których Jezus nazywa małymi dziećmi, są tymi, którzy otrzymują i przyjmują objawienie Ojca. I dlatego znają tajemnice Królestwa. Jezus właśnie w tym kontekście mówi o tych sprawach. W kontekście swojego pobytu w Galilei, gdzie głosząc, czyniąc cuda, obwieszczą nadejście królestwa. Przemawiał w sposób jasny, prosty, zrozumiały. Następnie, jakby tego było mało, posłał dwunastu do tych samych miast, aby zrobili to samo, w ten sposób Ojciec przez syna objawia siebie i swoje królestwo miastom Galilei, na które rzekomo od czasów co najmniej Abrahama wszyscy z tęsknotą czekali. Mieszkańcy Galilei, mieszkańcy Kafarnaum widzieli Jezusa, słyszeli to wszystko, co czynił. Byli świadkami, a być może nawet byli tymi, którzy otrzymali uzdrowienie przez cuda, które czynił a jednak te miasta go odrzuciły. Ten sposób pokazały, że są dumne, a raczej powinniśmy powiedzieć pyszne, aroganckie, nadęte, wyniosłe. I dlatego zostają pominięte w dalszej części zwiastowania tajemnic Królestwa. Ci, którzy z kolei rozpoznają swoją potrzebę, swoją słabość, swoją własną ignorancję, I których to rozpoznanie prowadzi do pokory, ci są otwarci na przyjęcie królestwa. Ci są tymi, do których są skierowane właśnie przypowieści o królestwie. Ojciec wszystko czyni dla własnego dobra, jak mówi Jezus. Ojciec wszystko czyni, bo może, bo tak mu się podoba. Oznacza to, że objawia się i ukrywa swoje tajemnice królestwa. Właśnie ze względu na to, że tak mu się upodobało. Ale znów, kiedy mówimy o upodobaniu Bożym, co mamy na myśli? Czy to upodobanie jest jak rzut kością, Czy to upodobanie jest wyssane z palca albo bierze się z księżyca? Nic podobnego. To upodobanie jest przejawem natury, istoty samego Boga, tego, kim On jest. A więc to upodobanie Boże, w Nim właśnie objawia się to, co jest dobre, co jest mądre i co jest sprawiedliwe. Bogu się tak upodobało nie ze względów kompletnie abstrakcyjnych czy arbitralnych, ale ze względu na to, że to upodobanie, w tym upodobaniu również widzimy objawienie tajemnicy Królestwa. Ze względu na to, że znów, jak czytamy od samego początku Ewangelii, Jezus przychodzi po to, aby wywyższyć pokornych i poniżyć wyniosłych. Słuchajcie, to jest coś, co znamy od samego początku Ewangelii. Ten, który pysznie, arogancko wynosi się do takiego stopnia, że odrzuca wręcz mądrość Bożą, ten zostanie poniżony. I to poniżenie właśnie przejawia się w tym, że w którymś momencie tajemnice Królestwa zostają przed Nim ukryte. A z kolei ci, którzy są pokorni, ci, którzy rozpoznają swoje własne braki, swoją własną niedojrzałość, swój własny brak mądrości, który powinniśmy nazwać głupotą, ci otrzymują tajemnicę Królestwa właśnie ze względu na swoją pokorę. A więc to upodobanie Boże znów to nie jest jakieś widzi mi się, tak jak w naszym przypadku zwykle bywa z upodobaniem, ale jest niczym innym, jak kolejnym elementem objawienia tajemnic Królestwa, natury Boga. Tego, jaki On jest i kim On jest i tego, jacy my również powinniśmy być. Jezus, podobnie jak uczenie w Piśmie, z którymi non-stop się potyka, otrzymał coś, co nazywa tym, co Ojciec mi przekazał. A więc pewną tradycją, jakbyśmy mogli powiedzieć. Jego tradycja jednak pochodzi bezpośrednio od Ojca. Jest to tradycja, która została spisana w Starym Testamencie. I chociaż syna i ojca łączy szczególna i wyjątkowa więź, to jednak syn obiecuje, że również ci, których nazywa małymi dziećmi, będą mieli udział w tej tradycji, będą mieli udział w poznaniu tajemnic królestwa. Nikt nie zna ojca, ani nie przychodzi do ojca inaczej jak przez Jezusa, który objawia ojca temu, komu chce. Ale znów, co to znaczy temu, komu chce? Temu, który jest jak małe dziecko. Temu, który jest cichy i pokorny i który w tym już podobny jest do Jezusa. To pogłębia nasze zrozumienie tego, czym jest to, co ukryte i to, co objawione. Jezus mówi o tych sprawach, mówiąc o królestwie oraz o tym, co uczynił On, Jezus i co uczynili Jego uczniowie w czasie swojego pobytu w Galilei. Te sprawy, które są objawione i ukryte, są częścią tego wszystkiego, co Ojciec przekazał Synowi. Te sprawy są związane właśnie, tak naprawdę objawiają więź, która istnieje między Ojcem i Synem i Duchem. Objawiają tą wyjątkową i intymną więź pomiędzy trzema osobami Trójcy Świętej. A zatem objawiają to, w czym my również Będąc zakorzenieni w Chrystusie i trwając w Chrystusie, mamy udział. Jest to to, co Jezus nazywa pełnią życia, radością kompletną. Jest to to, w czym my każdej niedzieli mamy przynajmniej jakiś przedsmak udziału, kiedy przystępujemy do Jego stołu. Małe dzieci są wprowadzane w tę wzajemną i szczególną więź miłości i poznania, jakie łączy Ojca i Syna i Ducha. Później Jezus zaczyna mówić o jarzmie. Nawiązuje tutaj do Księgi Wyjścia, 33 rozdziału. Jarzmo i odpoczynek. Z jednej strony pogłębia to, co widzimy u Mateusza od samego początku, podobieństwo, na jakie zwraca nam uwagę Ewangelista pomiędzy Jezusem a Mojżeszem z jednej strony. Jezus jest nowym, większym Mojżeszem, ale z drugiej strony również wskazuje na pewne różnice, na to, w jaki sposób Jezus przewyższa Mojżesza. Jarzmo wcześniej powszechnie było symbolem prawa mojżeszowego, z wszystkimi jego 600 i ileś tam przykazaniami. Jarzmo czasami było symbolem w Piśmie Świętym podporządkowania się władcy, panu przełożonemu, Królowie nakładają jarzmo na swoich poddanych po to, aby im służyli, po to, aby czynili ich wolę. Jezus jest nowym Mojżeszem, który oferuje nowy odpoczynek, nowy szabat, do którego nas wprowadza. Który również jest lepszym szabatem niż ten, w którym mieli udział Żydzi przed przyjściem Chrystusa. Jest to szabat, jest to ziemia obiecana, miejsce mlekiem i miodem płynące który jest przeciwieństwem Egiptu. Czym był Egipt w czasach Jezusa? Znów, od początku Ewangelii wiemy, że tym nowym Egiptem w czasach Jezusa były farzyjskie ciężary, faryzyjskie jarzmo nakładane na wszystkich wiernych. Jezus przychodzi, aby uwolnić nas od tradycji ludzkich i po to, aby nas na nowo zakorzenić w tradycjach, które On otrzymał od Ojca. Żydzi mówili o jarzmie tory, o jarzmie, jarzmie prawa mojżeszowego. A jednak żaden nauczyciel do tej pory nie nazywał tego jarzma swoim własnym jarzmem. Mimo wszystko zachowali jakąś dozę przyzwoitości, aby przynajmniej w sposób hipokrytyczny odwoływać się do jakiegoś zewnętrznego, większego autorytetu, jakim był Mojżesz, i prawo, które za pośrednictwem aniołów otrzymał od Boga. Żaden nauczyciel jednak nie był na tyle pyszny, przynajmniej w tamtych czasach. Dzisiaj jest już całkowicie inaczej. Mało kto odwołuje się do zewnętrznych autorytetów. Dzisiaj autorytetem dla niemalże każdego z nas jestem ja sam. Ale o tym trochę później będziemy mówić. Jezus jednak w sposób, który na pierwszy rzut oka jawi się strasznie pyszny i zadufany, Mówi, słuchajcie, to jest moje jarzmo. Tu moglibyśmy oczywiście wiele mówić na temat Trójcy Świętej. I to w jaki sposób właśnie to stwierdzenie albo jest ostatecznym bluźnierstwem, z powodu którego słusznie Jezus został oskarżony przed Sanhedrynem, albo też jest stwierdzeniem właśnie trynitarnym ale on stawia się ponad jakimkolwiek nauczycielem, który do tej pory pojawił się w Izraelu utożsamiając swoją naukę tajemnice królestwa, które przynosi z jarzmem, które on nakłada na swoich uczniów on jest tak naprawdę ucieleśnieniem toru i tu mamy pewien problem bo nie za bardzo wiemy co zrobić z tym jarzmem wbrew przekonaniu wielu chrześcijan Jezus nakłada na nas jarzmo. A myśmy myśleli, że On przyszedł po to, aby uwolnić nas od wszelkiego jarzma. Przecież nawet prorocy to zapowiadali i to obiecywali, że On połamie wszelkie jarzmo. Jezus dodaje jednak od razu, że właśnie dlatego, że On jest cichy i pokorny. A więc dokładnie taki, jakim jest człowiek błogosławiony. Dlatego Jego jarzmo jest miłe, a Jego brzemię lekkie. I tu jesteśmy jeszcze bardziej zagubieni. Już naprawdę nie wiemy, co z tym robić, ze względu na to, że jarzmo nie kojarzy nam się z niczym miłym, z niczym lekkim. Jarzmo oznacza ograniczenia przede wszystkim. Jarzmo jest jak ta przeklęta grawitacja, która nie pozwala nam być ptakiem. A wszyscy tak bardzo byśmy chcieli. Ale słuchajcie. Tak naprawdę ptak może latać tylko i wyłącznie dzięki grawitacji. Zgadza się? Nie dzięki temu, że odrzucił grawitację. Gdyby ptak odrzucił grawitację, co by się z nim stało? Słuchajcie, po pierwsze, że nie mógłby fruwać, a po drugie, że odpłynąłby gdzieś w daleki, zimny i nieprzyjazny kosmos. Film Grawitacja. Jeśli ktoś jeszcze nie obejrzał, niech go jeszcze raz obejrzy, bo dokładnie o tym on mówi. A zatem tu pojawiają się dwa błędy, tudzież dwa problemy, których należy unikać. A pojawiają się ze względu na to, że my nie lubimy paradoksów, albo przynajmniej tego, co jawi nam się jako paradoks. Chcemy prostych rozwiązań. Już nawet cztery prawa duchowego życia są przynajmniej o połowę za długie dla każdego z nas. Z jednej strony jest to błąd drogi łatwej wiary, albo tego, co Bonhoeffer nazywał czym? Tanią łaską. Moglibyśmy uwierzyć, że Jezus przychodzi po to, aby nas uwolnić od prawa. W pewnym sensie znajdujemy takie twierdzenia nawet w Nowym Testamencie. A to oznacza, że Jezus przychodzi po to, abyśmy czynili, co chcemy. W końcu, jeśli mamy odnowione serce, nową naturę daną nam przez Ducha Świętego, to przecież każde pragnienie naszego serca jest z definicji słuszne, dobre i szlachetne. Każde poruszenie naszego serca... Jezus przychodzi i uwalnia nas od wszelkich wymagań, zobowiązań i podobnych rzeczy. Jezus przychodzi po to, aby położyć kres wszelkim nakazom i zakazom. Pod jakim hasłem odbyła się rewolucja 68 roku? Pamiętacie? Zakazuje się zakazywać. Dlatego Jezus lat 70. jest Jezusem bardzo podobnym do Hipisa z południowej Kalifornii. Jezus przychodzi, aby złamać każde jarzmo, każde możliwe jarzmo. Nie O tym Jezus mówi, mówi wyraźnie. Przych- przyjdę, przy- przychodzę po to, aby złamać złe jarzmo, w którym do tej pory chodziliście i o to po to, aby nałożyć na was dobre jarzmo, w którym będziecie od tej pory chodzić. I tu mówimy, ha, czy, czy skórka warta jest wyprawki? Może niekoniecznie. Ale jeśli takie myśli przychodzą do nas, to powinniśmy się jeszcze raz nad tym wszystkim dokładnie zastanowić. Jezus mówi, słuchajcie, zwierzęta robocze noszą jarzmo. Bez tego jarzma byłyby do niczego nieprzydatne. Może by robiły kupę i w ten sposób nawoziły trochę łąkę, ale oprócz tego, no cóż dobrego byłoby z nich. Ja nakładam na was moje jarzmo, abyście byli przydatni. Aby wasze życie coś znaczyło. Aby owoce waszego życia były prawdziwie dobre. Dobre dla Boga, więc wielbiące i sławiące Boga, ale również dobre dla bliźnich. Przede wszystkim dobre dla was samych. Aby jedyną dobrą rzeczą, którą zrobiliście w swoim życiu, nie była kupa. Jezus przychodzi, aby założyć na nas jarzmo, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego żniwie. Jezus żąda od swoich uczniów, określonego rodzaju życia. I znów, to żądanie nie jest jakimś wymysłem pijanego umysłu albo szalonego umysłu. Te żądania są przejawem Jego miłości i dobroci. Te żądania są dokładnie tym, o czym mówił Mojżesz, kiedy nadał czy też przekazał przykazania Boże, a zwłaszcza dekalog mówicie. te żądania sprawią, że będziecie po zajęciu już ziemi obiecanej mogli nie tylko wziąć tą ziemię w posiadanie, nie tylko ją obronić i uprawiać, nie tylko cieszyć się jej owacami, ale również ona stanie się waszą mądrością, a więc świadectwem, jakie składacie przed narodami. Słuchajcie, nikt, kto nie chce nosić tego jarzma, nie powinien pretendować do żadnego urzędu, A ja bym powiedział nawet do bycia mężem czy ojcem, brygadzistą, przełożonym, jakiegokolwiek rodzaju. Z drugiej strony oczywiście mamy drogę surowego i przytłaczającego, pozbawiającego wszelkiej radości życia, legalizmu tak zwanego. Tak, Jezus nakłada na nas jarzmo. Ale często uważamy, że to jarzmo, które On nakłada, nie jest wystarczające. Musimy je w jakiś sposób dociążyć. Sądzimy, że Jezus na zbyt wiele rzeczy pozwala ludziom. Gdyby to od nas zależało, rozbudowalibyśmy i uszczegółowilibyśmy listę rzeczy zakazanych. I surowo, powołując się oczywiście na Boga i Ewangelię, piętnowalibyśmy tych, którzy być może robią rzeczy, które nam się nie podobają. Nie? Nie o takim jarzmie chodzi. Jeśli idziemy tą drogą legalizmu, stajemy się dokładnie tacy jak farzeusze, których Jezus non-stop dokładnie za to potępiał. W następnym rozdziale Ewangelii Mateusza znajdzie, znajdujemy serię te debat, dokładnie na ten temat. Czym jest szabat i co wolno robić w szabat? Szabat ma być odpoczynkiem i świętowaniem, czy też raczej dniem żałoby. Och, znowu niedziela. Jak ja ją przetrzymam, jak ja ją przeżyję? Ha, na szczęście internet działa. A nakazaniu się trochę zdrzemne jakoś dam radę do tego poniedziałku. Jezus kieruje do nas to zaproszenie właśnie. Mówi o panowaniu Ojca, o panowaniu, które przyjawia się w ukrywaniu i objawianiu i mówi, że, to kieruje, że kieruje to zaproszenie Do zaproszenia do tego, aby jednak znaleźć się po stronie tych małych dzieci, które przyjmują, przed którymi Bóg objawia, ponieważ są ciche i pokorne. Kieruje to zaproszenie nadal do wszystkich słuchaczy. Kiedyś oczywiście ten czas się skończy, a dokładnie 40 lat później, ale póki co Bóg jest cierpliwy i dobry. Zaprasza wszystkich, którzy chcą przyjść i to również jest coś, co słyszymy. Może nie na każdej, ale na wielu kartach Pisma Świętego. Przyjdźcie, a ja nikogo nie odrzucę. Skąd możemy wiedzieć, że należymy do małych dzieci, którym Syn objawia Ojca? Jeśli przychodzimy do Jezusa. Dokładnie po to, aby On nałożył na nas swoje jarzmo. Przychodzimy do Jezusa, aby uczyć się od Niego. Przychodzimy do Jezusa, aby naśladować Jego pokorę i Jego cichość, aby uczestniczyć w niej. Jeśli to czynimy, jesteśmy tymi małymi dziećmi, którym Bóg daje poznać tajemnice Królestwa. Mądrzy, roztropni odrzucają to jarzmo, bo nie potrzebują go. Albo wręcz mówią, że ono jest szkodliwe. Wszelkie jarzmo jest szkodliwe, zwłaszcza jarzmo, które nakłada na nas Jezus. I ten argument również pojawia się w dyskusjach Jezusa z faryzeuszami. Mówią, kim on jest? Jakie szkoły ukończył? Matury nawet nie napisał, a on chce nas tutaj pouczać i nawet nazywa swoje jarzmo swoim jarzmem. Zaproszenie to skierowane jest do wszystkich utrapionych i utrudzonych. Słuchajcie, naprawdę, nie ma znaczenia to, o jakie utrapienie i jakie utrudzenie tutaj jest mowa. Każdy z nas nie musi się chyba naprawdę za bardzo zastanawiać nad swoim życiem, a może nawet nad ostatnim tygodniem, żeby stwierdzić, że należy do kategorii utrapionych i utrudzonych. I tu pytanie, co my robimy z tymi utrapieniami i utrudzeniami. Czy wylewamy swoją żółć na Facebooku? Czy przechodzimy do Chrystusa raczej? Aby od Niego przyjąć ukojenie. Słuchajcie, nie ma znaczenia, co Cię przygniata. Prawdopodobnie w bezpośrednim kontekście Jezus ma tu na myśli właśnie o Żydów, prześladowanych przez przeklętą faryzejską tradycję, Ale to zaproszenie jest do wszystkich, do wszystkich, którzy uważają się za utrapionych, utrudzonych i szukają właśnie pocieszenia w jarzmie Chrystusowi. Jakie brzemią dźwigasz? Może ciężar winy z powodu przeszłych grzechów. Przyjdź do Jezusa, a On nałoży na ciebie swoje jarzmo, które jest miłe i lekkie. Może ciężar zmartwień o pracę, o pieniądze. przyjść do Jezusa, Jego jarzmo jest miłe. Słuchajcie, to oczywiście nie znaczy, że On powie, a słuchaj, weź pożyczkę i wyjedź za granicę. Albo jakoś to tak było. I w ten sposób rozwiążę że wszystkie twoje problemy. Słuchajcie, żadnego, zwłaszcza poważnego problemu nie jesteśmy w stanie rozwiązać przez dzięki tym dwóm prostym krokom. Może twoim jarzmem jest ciężar zepsutych, być może nawet zrujnowanych relacji z rodzeństwem, z rodzicami, z żoną, z kolegami. Przyjść do Jezusa, Jego brzemię jest lekkie. A może jesteś po prostu zmęczony życiem, pogodą, niżem, który dzisiaj przyszedł nad Poznań. Może jesteś zmęczony wszystkimi wymogami, napięciami, trudami życia, w którym masz udział. Przyjdź do Jezusa, a znajdziesz ukojenie dla duszy swojej. I w ten sposób pokażesz, że jesteś małym dzieckiem. Że przestajesz szukać rozwiązania swoich problemów w uwolnieniu się od wszelkich zobowiązań wobec kogokolwiek, a nawet wobec samego siebie. Albo że przestajesz szukać rozwiązania swoich problemów we wszelkiego rodzaju faryzejskich tradycjach. I na koniec, dlaczego Jezus mówi, że to jarzma Jego jest miłe i lekkie? Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć w porównaniu do jarzma faryzyjskich tradycji. Jest zdecydowanie milsze i lepsze. I każdy z nas, kto kiedykolwiek chodził w jarzmie faryzyjskiej tradycji dokładnie to rozumie. Ale z drugiej strony służba temu, który pod każdym względem przewyższa nas nieskończenie, nieporównanie w swojej mocy, w swojej dobroci, w swojej wierności, w swojej mądrości, w swoim pięknie w swojej sprawiedliwości. Słuchajcie, pff, może nie jest służbą łatwą i nie to Jezus nam obiecuje. Mówi, miła i lekka, ale nie łatwa. Ale z drugiej strony to właśnie ta służba, to jarzmo nadaje naszemu życiu cel i sens. Nadaje Mu znaczenie, przydaje Mu chwały. Nie żyjemy na próżno. Nie żyjemy tylko po to, żeby Wszystko, co możliwe, zepsuć w swoim życiu, a potem po prostu umrzeć. Później wszyscy odetchną. Och, dzięki Ci, Panie Boże, że zabrałeś Go od nas. Słuchajcie, to jarzmo nadaje naszemu życiu cel i sens. Dostarcza jak najbardziej słusznych powodów do świętowania. I znów, to nie znaczy, że każdy z nas musi stać się, nie wiem pierwszym człowiekiem, który stąpał po planecie Mars. Nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, aby z tym, co Bóg nam dał, z czasem, z talentami, zrobić cokolwiek dobrego. Więcej na ten temat na dzisiejszej katechezie. Słuchajcie, nie jest uciskiem, nie jest to ucisk ze strony jakiegoś bezwzględnego, szalonego tyrana, nie jest też bezsensownym trudem syzyfa. Nie jest również niewolą naszych własnych nieopanowanych namiętności. Tak naprawdę to są te trzy alternatywy, które mamy do jarzma, które Chrystus na nas nakłada. Ale jest to droga ludzi szlachetnych, która prodzi, r- prowadzi nas do radości i chwała. Słuchajcie, chyba każdy z nas w swoim życiu doświadczył czegoś takiego. Może niekoniecznie dokładnie jarzma... Chrystusowego, chociaż ja bym powiedział, że w większości przypadków chyba jednak to było jarzmo Chrystusowe. Kiedy coś nas, jakaś rzecz, jakiś cel, na przykład zakochaliśmy się, jeśli coś nas pochwyci prawdziwie, całkowicie, do końca, słuchajcie, zniesiemy wtedy wszelkie trudy. Jesteśmy gotowi do wszelkich wyrzeczeń, dokładnie po to, aby ten cel osiągnąć. Dokładnie ze względu na tę sprawę. I niezależnie od tego, jaki byłby to trud, jak wielkie jest wyrzeczenie, z chęcią, z radością je poniesiemy. O takim jarzmie Jezus mówi, że ono jest miłe i ono jest lekkie.